0: Hola, amigos, bienvenidos al episodio número 59 de Podcast Hoyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hemos tenido una serie de episodios eh, con mucho contenido, con participantes de mucho peso, de mucho conocimiento y mucha experiencia. Y se vienen episodios eh, con también con mucho contenido y mucho mucha información. Eh, estamos generando en este momento Eh, un podcast sobre los estilos vamos a hacer uno específicamente por por cada estilo y en este momento estamos trabajando con el que vamos a hacer sobre Shotokan, así que eh, tienen eh, algo en que alegrarse, pero tengo otros podcasts que están en en vía de producirse, vamos a trabajar con eh, varios maestros para producir material de calidad y que sea de inspiración y de información para el oyente Pero hoy queríamos bajar la pelota al piso. Hoy queríamos hablar de la vida cotidiana del karate, la cotidianidad de la práctica del karate. Y para eso me senté con eh, José Navarro Sensei y hablamos eh, largo y tendido sobre nuestras experiencias. Así que eh, para el podcast de hoy te dejo con un parate y una reflexión de lo que es el día a día. Pero antes, como siempre, quiero recordarte de que eh, nos puedes escuchar, aparte de las plataformas de, de podcast, nos puedes escuchar en la revista mocuso.ar. ¿no? Eh, en esta semana, en la revista, puedes leer de qué que se puede mejorar de la vida cotidiana mediante la práctica de las artes marciales. O dicho de otra forma, ¿tiene sentido la práctica de las artes marciales si no nos ayudan a vivir mejor? Lo respondemos desde la visión y la práctica del Aikido. Eh, y bueno, como siempre, recuerda que nos puedes escuchar desde la página de la revista Mokuso en mokuso.ar. Ahora, sin más, te dejo con José Navarro Parra Sensei. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Hoy. Hoy estoy aquí nuevamente con Sensei José Navarro Parra. Y hoy, tras haber tenido una serie de episodios con debates y con temas eh, de fondo, pensamos hablar un poquito más sobre la cotidianidad, el día a día de la práctica y la experiencia del karate. Bienvenido, Sensei.
1: Buenos días, Jorge.
0: ¿Qué me dices de, de...? Ha sido una etapa... Eh, agitada en, en la vida del podcast, este, sería bueno hacer un poquito de bajar un poco la pelota al piso y hablar un poquito de lo que es nuestra práctica diaria, diaria qué papel puede jugar el podcast, o la información, eh, todo el input con el que vienen los distintos maestros. Tenemos, hemos tenido gente de mucha categoría y mucha experiencia en el podcast, ¿no?
1: Sí, porque al fin y al cabo, no, todos, o, o todos los karateca, eh, lo que nos gusta es la práctica, es practicar y sentirnos bien cuando practicamos sin ninguna pretensión a lo mejor de, de ir más allá, ¿no? Sino sentirnos bien, estar bien, aprender experimentar y, y a veces el exceso de información ¿no? o que es buena ¿no? en, en el contexto que, que se tenga to, toda la información es, es bienvenida, sobre todo si esa información aporta conocimiento pero, pero creo que el, que el karate es más directo y menos complejo, ¿no? Quizás, ¿no? Yo cuando me pongo mi karate o, o entreno en mi shandal en casa o en el parque, eh, no estoy pensando tanto en, en, como en grandilocuencias, ¿no? Sino que lo que quiero es experimentar en ese momento lo que estoy haciendo y sentirme bien y, y, y descubrir cosas, ¿no? Que están... Eh, en el karate, pero que también están dentro de mí, no que a lo mejor en otros contextos me es más difícil sacarlo. Y a través de, del karate, que es donde, donde yo me identifico, digamos que es mi camino, pues tengo logros de, también de tipo interno. ¿no? Entonces, creo que el karate lo, lo debemos de no simplificar, pero sí, sí, sí eh, ponerlo en, en un contexto más universal, no sin tanto. Sin, estas y complicaciones.
0: Pienso que hay, que hay que recargar que el karate es práctica, el, para, el karate es experiencia, ¿no? O sea que el, 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 el karate hay que, hay que vivirlo, experimentarlo, sudarlo, practicarlo. Eh, lo otro, el papel de este podcast, es justamente ser el contexto que nos dé de, de información dónde practicar, de dónde sacar cosas que puedan influir en nuestra práctica, comprender nuestra práctica, comprender nuestras raíces históricas, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, lo único que vale, lo único que tiene valor verdadero, es la vivencia que tenemos en, personalmente, individualmente, dentro de nuestro karate. ¿no? Lo que hacemos en el dojo, sea el dojo lo que sea, sea el living de casa o sea... Eh, eh, un, un local especial del karate, ¿no? Pero el, nuestro dojo personal, ahí donde nosotros eh, buscamos, investigamos, florecemos, experimentamos, esa es, ese es la, la verdadera importancia, ¿no? Este...
1: Claro, además en el dojo surgen muchas preguntas, ¿no? Porque es un sitio de estudio, entonces cuando estamos practicando y, y, y desarrollando conocimiento y, y actualizando información. Eh, tanto al maestro que tiene necesidad de, de explicarlo a los alumnos como que los alumnos ¿no? te hacen preguntas y, y muchas veces son preguntas muy cotidianas, ¿no? Muy de día. Eh, 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 si se habla del enraizamiento, por ejemplo, ¿no? Pues trabajar ex- ejercicios específicos. Eh, eh, se, se, también se aconseja el libro, ¿no? Que sea, a lo mejor, eh, que aporte, ¿no? También algo de ayuda a, a nivel teórico. Pero sobre todo hay un, un de de ¿no? Es una comunicación directa, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos estamos experimentando dentro de un mismo o intentamos experimentar dentro de de un mismo plano, tanto físico que es el dojo, como como personal ¿no? La la interrelación con el alumno y el alumno con el maestro.
0: Eh, Claro, justamente. Y bueno, pienso que en ese ese contexto el el podcast tiene un papel a cumplir. Me me escriben eh, distintas oyentes me escriben a, por Facebook o directamente al podcast. Me escriben, por ejemplo, que, que hay gente que, o por falta de recursos, o porque los libros vienen muchas veces en inglés o en japonés, y ellos no saben el idioma, eh, que el podcast es una fuente de información. Eh, eh, especialmente relacionado con la, lo que es la historia de, del karate, etcétera, etcétera. Eh, También... Eh, muchos me escriben diciendo que el podcast es, les ayuda en, 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 en su motivación para la práctica. Y eso es lo que más me alega, ¿no? Si el podcast sirve para, para, para darte ese empujoncito que te puede faltar eh, para ir al dojo o salir a la práctica. Sí. Este, también tengo a gente que me escribe en discrepancia, ¿no? Eh, sí. eh, y pienso que y lo comprendo y, y Pienso que se debe a que tanto tú como yo, Sensei, intentamos justamente filtrar todo por la experiencia personal, la, la vivencia personal. Eh, eh, tom, 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 tomamos responsabilidad personal por, sobre lo que sabemos y no aceptamos nada porque alguien nos diga, sino que lo tenemos que vivir en carne propia, experimentarlo en el dojo, sudarlo, meditarlo. Y si no concuerda con la, la experiencia que hacemos, no lo aceptamos. Entonces sí. terminamos sacrificando vacas sagradas, rompiendo dogmas y ortodoxias. ¿no?
1: Claro, nosotros no, no hacemos un karate ideológico, ¿no? le podríamos llamar así. Nosotros no nos basamos en ideas, ¿por qué? Porque el karate es cambiante, cambia. Yo no hago el mismo karate ahora que hacía antes, eh, sin valorar si es mejor o peor, que para mí lo, es mejor. ¿eh? Evidentemente, sí, si no, no lo haría. Entonces, eh, si me baso en ideología, en dos más, de esto es así y da como resultado tal, pues, pues no sería fiel a mi, a mi forma de, de, de ver la vida, que para mi karate forma parte de mi vida, y tampoco sería un pensamiento coherente. ¿Por qué? Porque el karate en sí mismo es, es cambio. Tú no te puedes basar en ideas, solamente puedes basarte en experiencia. Porque si yo estuviera pensando a mi mismo pensamiento de ahora, después de tantos años, fuera el mismo de cuando empecé, entonces mmm, no, fallaría algo, ¿no? O sea, ¿no? No tiene ninguna lógica, ¿no? O no habría evolucionado, o no habría entendido lo que además el propio karate te exige, que es evolución. Por eso, fíjate que la misma metodología dice, hay unas catas básicas, hay unas catas medias, unas catas superiores. Significa que tú tienes que crecer también a nivel físico y a nivel personal, a nivel interno, para también a llegar a comprender esa, esas catas, ¿no? Tal como te la plantea la la misma práctica, o sea que que, que, que si eh, eh, pensamos que el karate es una ideología, una filosofía, una religión, mmm, quizás nos podamos equivocar porque, porque la propia práctica es, es movimiento, ¿no? cada vez que, así lo siento yo por lo menos.
0: Claro, claro, eh, el tema es que, a mí me pasa, hay que aceptar la idea de que el karate es individual, es personal, ¿no? claro. y aceptar la idea de que cada uno tiene su paradigma, ¿no? y que eh, se puede parecer al paradigma de otros, pero nunca va a ser igual. Eh, y y si, se, si se ve el karate como, como tú le dices, como una ideología, o sea, y se, solo se, se intenta moverse, experimentarse dentro de ese contexto ideológico, nunca se mira hacia afuera, eh, o nunca se, se experimenta afuera de ese contexto, entonces eh, es equivalente a que te den un martillo y lo único que vas a ver son clavos. nunca sí, vas a o, ser el, o el trabajo
1: de campo de un, de un arqueólogo, una cosa son los estudios que hace y luego tiene que salir al campo y se cuenta con otra realidad. Entonces, eh, nosotros apostamos más por, esa, por ese trabajo de campo, ¿no? de, 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 de ir directamente a donde está la...
0: Claro, pero, pero justamente si, si, si uno... Eh, el problema es que nosotros comprendemos el mundo a través de los conceptos que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos nada más que el concepto de un martillo, uh-huh. no vamos a ver los tornillos. Vamos a ver nada más que los clavos y los tornillos no lo vamos a registrar. Eh, entonces, eh, si tenemos un martillo y un y un eh, destornillador ahí vamos a poder ver las dos cosas o sea que y hay que ir y, y experimentar hay gente que agarra martillazos el, el tornillo cuando sería mucho mejor utilizar eh, el destornillador o sea y a lo que me refiero es que todo tiene que traspasar ten, hay que tener los conceptos y hay que de los conceptos hay que ir a experimentarlos hay que ir a meterlos en el laboratorio del todo y, y aceptar los resultados ¿No? Eh, porque a, yo siempre reacciono hay mucha gente que habla por ejemplo no de que eh, el maestro eh, le transmitió todo lo que sabía a su discípulo por ejemplo y a mí eso por definición tiene que ser falso porque el karate trasciende conocimiento es más el karate aunque tengas todo lo que hay aunque sepas todo lo que hay para saber en el karate no te va a ayudar absolutamente de nada, porque todo el mundo sabe que lo que lo lo hace trascender el el conocimiento es la habilidad. Y desarrollar la habilidad lleva tiempo, internalizar la, la habilidad lleva tiempo y aparte, por más que entrenes, la habilidad tiene sus límites, hay algunos que tienen unos netes más largos. Por eso tenemos gente como Messi y Cristiano Ronaldo en el fútbol y otros que juegan en tercera división. No es porque entrenen menos, es porque su capacidad los tiene un techo. Entonces, cuando me hablan de, de que transmitir o de que aprendí todo lo que hay para saber, para mí eso es una visión cognitiva del karate, que no tiene sentido. La, es la habilidad en el karate. Lo que, seguro, hay que saber para poder desarrollar la habilidad pero saber no es garantía de absolutamente nada. La práctica es la única que te puede abrir esa puerta, ¿no?
1: Sí, pero una práctica, eh, una práctica consciente y dirigida, porque si tú tomas el sistema, to, todos los maestros tendemos a atender, los grandes maestros quizás menos por, por, por el contexto histórico, pero los actuales solemos escribir nuestro, nuestro programa de entrenamiento y nuestro sistema, qué hacemos, qué nacemos, hacemos, cuántas cartas, cuántas técnicas. En el... Entonces, claro, cuando te llega esa información, lo que te ha llegado es una información teórica. Y entonces, si nosotros nos quedamos ahí, pensamos que sabiendo todo eso que está escrito, sabemos el sistema. Pero no, eso es un punto de referencia. Por eso decíamos antes en qué medida la, la teoría nos puede ayudar a... a, a en nuestra práctica diaria, sino Entonces, eh, es, si nos experimentamos. Entonces, si nos quedamos en ese límite donde, donde eh, solamente el programa eh, o, o, del sistema, ¿no? el programa técnico del sistema, es conocer el sistema, claro, el maestro no te va a enseñar catas que no conoce. Por lo tanto, si un, un sistema de más cortito, como hay mucho por ejemplo, yo, yo tiene 24 catas, creo, Boyu Río tiene 12 o 10,
0: el Guado tiene 9.
1: Claro, en cuatro años eh, puedes aprender todo el sistema, pero eso no significa nada porque falta lo que tú dices, falta falta la habilidad y la habilidad solo se consigue practicando de forma consciente, de forma constante y abierto a que a lo mejor en en el sistema no está todo, faltan cosas. A no claro. ser que pensemos que, está, que el maestro ya llegó a su límite y ya, no, ya, llegó a su y ya no, no puede seguir progresando. O sea, que, que además iría en contra también de la naturaleza del propio maestro, porque por eso seguiría practicando, supongo, para, para ir cada vez más, más
0: lejos. Bueno, esos son dos, dos temas que, que, que me gustaría uh-huh. tocar, porque aquí en Dinamarca hay un dicho, no sé si existe en castellano o en el idioma español, eh, lo que, la, que la práctica hace al maestro. ¿no? Sí. Eh, y es, eh, yo digo que siempre que ese, ese, eso es erróneo, la práctica no hace al maestro, eh, la práctica magistral hace al maestro. Sí, Porque, eh, claro, pero eh, si tú entrenas mal o, o entrenas, practicas eh, mal o practicas malos conceptos o con malas metodologías, vas a ser bueno en ser malo.
1: Y esto no es teoría, nosotros lo hemos experimentado. Exactamente. Quiere decir que nosotros estamos experimentando que hay cosas que, que nos
0: llevan a, a sitios y otras que no. Exactamente, e incluso a, a mí me ha pasado miles de veces de eh, llegar a otro nivel de comprensión y tener que, que gastar años desprogramando una cosa mm-hmm. que aprendí para poder programar una, una, una forma mejor de hacerlo. ¿no? O sea que... La práctica eh, eh, tiene que ser consciente, como tú decías, Sensei. Pero aparte, justamente, tú dices una cosa que es muy importante, porque dices, eh, el maestro llegó a su límite, o aprendió todo lo que había por aprender, porque eh, tendemos a idealizar la maestría de quienes nos precedieron en el Karate. Como que fueran eh, seres eh, omnipresentes, omnisapientes y... Eh, eh, que hayan logrado todas las habilidades en, en el karate. Cuando y cuando uno, bueno, por lo, no, no tenemos la posibilidad de ver la técnica de, de los maestros originales, pero cuando vemos la técnica, se puede llegar hasta ver la técnica de Funakoshi Sensei, yo he visto la técnica de Otchuk Sensei, se puede ver, no sé si hay algún, algún video de de algunos otros maestros me imagino que sí que debe sí, haber de algo Río,
1: ahí está lo, lo
0: sé. hay algo de maguni sí.
1: sí sí de kenwa no no sé pero de bueno aquí están sus fotos y la foto también
0: dice mucho si sí,
1: tiene conocimiento a mí me dice mucho la posición de una persona por eh, por el
0: las hecho estructuras de, no las, las estructuras, conexiones están. pero la cuando uno las ve los ve en movimiento uno dice oh, eh, es evidente es evidente a quien está viendo el video y se anime a a mirarlo con un ojo crítico, como si viera a cualquier otra persona haciendo su técnica.
1: Más que crítico, limpio, no quizás. no Claro, Quizá bien,
0: ¿no? seguro. Sí. Es verdad. O sea, es como si uno viera a otro karateca haciendo algo y diciendo, ah, eso está bien, ah, ahí faltó eh, si uno Si uno se anima a tener esa posición cuando ve a su maestro, se va a dar cuenta de que, por buenos que fueran, eran seres humanos. Y estaban en el mismo horizonte que nosotros, luchando para aprender, luchando para desarrollar sus habilidades, luchando para profundizar, eh, y que la naturaleza humana ponía, no, 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 no permite llegar a la perfección. Entonces, hacer una cosa exactamente de una forma, porque así la hacía el maestro, es negar lo que nos entregaron los maestros. Eh, hay, hay que Alguien decía, no hagas lo que hacían los maestros, sueña, sueña sus sueños, ¿no?
1: Pero también hay que saber leer lo que hacen, ¿eh? porque si te queda solamente lo anecdótico de la forma, claro, puedes decir, uy, el maestro no es muy bueno, pero claro, es mayor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ah. Seguramente sería muy habilidoso. Pero, pero yo cuando veo vídeos de voy más allá, veo qué intenta transmitir, qué está sintiendo en ese momento, ¿no? Es su ritmo, su mirada, su, sus sensaciones al moverse. O sea, aquello, aquello que no es tan obvio a lo mejor a, a, a nivel técnico, pero que sí tiene una, una cierta profundidad. Y a mí me ha pasado, yo he visto a maestras moviéndose y he dicho, eh, y, y, y ni siquiera he pensado en la técnica, sino que lo que he visto es lo que, es lo que estaba sintiendo en ese momento. ¿no? Quizás porque a lo mejor mi, mi mirada se ha dirigido ahí o, o porque él ha sabido transmitir de esa manera tan, tan correcta. ¿no? Entonces hay t- tantos elementos para, para el juicio, para enjuiciar a alguien que está haciendo... Que, que no lo podemos poner en un plano tan superficial. ¿no? O sea que la habilidad claro. externa, eh, las habilidades físicas,
0: eh, son caducas. Claro, eh, pero, no, pero, no, no, pero no todas, ¿no? Pues se puede ver de dónde la raíz. Pero aparte, yo pienso que los, una cosa que los maestros han in, transmitido, por ejemplo, y que en el día de hoy parece que es muy poquita la gente que... que está dispuesta a aceptarlo, era la diversidad de los caminos. Por ejemplo, ayer estaba leyendo un un sensei que escribía en en Facebook, escribía cuando él entrenaba el Honbu Dojo de la Gojukai en Tokio. Y contaba que una vez por semana en el el Honbu Dojo de la Gojukai en Tokio una vez por semana, Otsuka sensei daba clases ahí. O sea, el fundador del Wado Ryu. Eh, porque, eh, porque la Gojukai se, eh, se lo pedía. Y habían otros maestros de otros estilos que venían a dar clases al, al Honbu de la Gojukai. Eh, entonces algo no...
1: esto, esto tiene más importancia de lo que parece, Jorge, te comento. Porque casi siempre esos tipos de entrenamiento, donde los maestros compartían conocimiento y unos alumnos iban de un do a otro, es como una época anterior a los estilos, ¿no? Casi siempre, sin embargo, ahí ya existían los estilos. Claro. Con lo cual es una cuestión no tiene que ver nada con un contexto histórico, sino con la mentalidad de de los practicantes, ¿no?
0: Claro. Y es más, eh, este Sensei escribía que otros casi la gran parte de de sus enseñanzas era kata y kumite. Y, y yo me pregunto, estoy casi, absolutamente seguro, Oscar Sesei no va a ir a, a, a enseñar katas de Goju Ryu a la Goju Kai? <coughs> Ellos son los expertos en ese tema. ¿Sano? Y van a enseñar sus katas, ¿no? O sea, el Guadalajara. Eh, y es un tema, digo, es, es, y justamente como tú dices, para mí es un tema fantástico, porque es una organización con un karate bien definido, una filosofía bien definida, una identidad bien clara, bien definida, como la Goju Kai, pero que tiene una apertura y un concepto del karate que dice, no tenemos todas las cartas, no tenemos, no somos dueños de la verdad, y le puede hacer bien a nuestra gente entrenar con estos maestros, que vienen de otras concepciones diferentes, ¿no? Y, a, digo, y, y eso, eso en mí resuen, tiene una resonancia muy importante porque es lo que estoy viviendo con el podcast, que ve otros maestros, de otras concepciones. Este, y voy aprendiendo, me voy nutriendo, por supuesto, bajo mi propia discreción, agarro lo que siento que me sirve y lo que siento que no me sirve, no lo, no, no lo integro, ¿no? No sé si es, es tu experiencia, Sensei. Sí,
1: sí, no, para mí el podcast está abriendo muchos caminos, sobre todo porque también da voz a, a todo tipo de gente, otra cosa, cada, aquí no, nosotros no estamos en contra de, de nada ni de nadie, solamente que nosotros, en nuestra práctica, introducimos aquellos elementos que creemos que son válidos y los que no, no nos sentimos comprometidos con con modelos de de práctica sino que vamos experimentando y la oportunidad, por ejemplo, yo eh, suelo reescuchar incluso este podcast, por ejemplo, yo lo volveré a escuchar me pondré los cascos para ver dónde hemos errado, eh, qué podemos aportar eh, la visión que tienen otros maestros a nivel teórico sobre su escuela yo, por ejemplo, eh, desde que conocí el Cholin Ryu directamente de mano de algunos maestros que han participado en el podcast, a mí me han abierto como nuevos modelos de, de estudios, ¿no? Y, 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 que, y que yo a lo mejor, eh, gracias, gracias al podcast, aunque parezca un poco publicitario, eh, eh, lo, he tenido la oportunidad de enriquecerme. ¿Por qué? Porque yo, yo no soy un habitual de los podcasts. Es decir, yo no, yo no me solo abrí vídeos de YouTube y demás, pero podcast no lo suelo escuchar a partir de que este se ha creado, soy como más receptivo al tipo de información que os ofrece en este medio.
0: Claro, a mí me pasa exactamente lo mismo, o sea que a través del podcast he tenido la oportunidad de entrar en otros mundos de karate, otras vivencias, otras experiencias, y, y reconocer valor en ellas, y eh, son cuestiones que traigo a mi propia práctica, y las saboreo, las, 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 las pruebo, ¿no? Y y veo qué cosas me sirven. Me, 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 aparte, yo soy un romántico del karate, entonces y, y intento también transmitir ese romanticismo a mis alumnos. Entonces, para mí es mucho más fácil... Eh, entrenar un kata o, o cualquier técnica si estoy me siento parte de una corriente de la historia de, de saber, saber que soy la tercera generación que está trabajando con esto que recibí este regalo de mis antepasados y que lo tengo que apreciar y que lo tengo que administrar bien y que tengo que entregarlo bien a, a, a la próxima generación que viene o sea que me, eh, me siento parte de, de, de una corriente humana eh, que <coughs> que busca profundizar y me siento, en este momento, y espero que todo el mundo se sienta así, ¿no? cada uno, me siento administrador de ese legado y que lo tengo que administrar de la mejor forma y que tengo una responsabilidad de, de administrar lo que me dieron y transmitirlo, eh. pero también tengo la responsabilidad de soñar los sueños, tengo la responsabilidad de no, limi- no autolimitarme, ¿No? Este, este es un tema que, por ejemplo, Funakoshi Sensei lo, lo, lo toca, también Nagamine Sensei lo toca. Hay varios maestros que tocan el tema de decir: de no limitarse porque tu maestro es bueno. ¿no? O, claro. o, de, o de poner al maestro tan alto que decir: nunca voy a llegar ahí. Decir: ¿por qué? Digo, si, 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 si tú quieres, si tú amas una, un ámbito de la vida tanto como nosotros amamos el karate, como para dedicar tu vida al estudio de esa. ¿Por qué vas, a, a, ¿por qué vas a, a venderte barato y decir, no, yo, quiero, yo aspiro a jugar en tercera división? No, yo, yo aspiro a lo más alto. Mejor dicho, no a lo más alto. Porque la, a mí no me interesa estar por arriba de nadie. Pero a lo más profundo. Yo quiero llegar a, al límite de mis capacidades. Sean esas cuales sean. o sea, no. Entonces, yo no puedo venderme corto. Tengo que vender todo. ¿No?
1: Claro, es que no tiene ninguna lógica, es que eh, eh, ni siquiera tiene una explicación sociológica, porque la idea es ir a más, es decir, que, que las nuevas, las siguientes generaciones sean más fuertes, más sanas, más, que tengan más conocimiento que las anteriores, ¿no? porque si no hay un... Hay, no, primero hay un estancamiento y luego habría un retroceso. Claro. Entonces, claro, practicar un arte tan exigente, yo, yo lo llamo arte, me gusta llamarlo porque para mí lo es... Eh, un budo, como quieras llamarlo, ¿no? más, un poquito más tradicional, eh, tan exigente, que te exige siempre lo máximo para poder desarrollarte, y, pero empezar ya trabajando con carencia, es decir, tú nunca vas a llegar a lo que ha llegado el otro, tú da igual lo que te esfuerces, no eres del mismo país, ¿no? eh, estás en otro contexto histórico, por lo, por lo tanto no vas a entender lo que pasaba en aquella época, porque mi, mi idea no, eh, no es imitar época, no es, es, es llegar a lo más alto, y para llegar a lo más alto tienes que practicar siempre con la convicción de que vas a llegar a ser mejor de todo lo que hay detrás, y eso requiere un esfuerzo psicológico, ¿por qué? Porque la propia tradición te está diciendo que como que estás siendo un poco eh, eh, que es imposible ser como el maestro, que el maestro llegó a la perfección, como hemos dicho antes, y que todos los demás que están por debajo, que ni aspiren, ¿no? Que, que tú practicas toda tu vida, pero que sepa que vas a ser un, un segundo, ¿no? Quizás sería la palabra. Pero las experiencias que él tuvo pueden coincidir con las mías, o no tienen por qué coincidir, porque no somos seres iguales, porque además hay muchos factores que no tienen por qué hacer coincidir esas experiencias. ¿eh? Hay un, un contexto social, hay un contexto histórico, hay un contexto personal, hay un contexto profesional, bueno, hay infinidad de contextos, que puede ser que no te lleven al mismo nivel, pero puede ser que te lleven a, a más alto. Claro. Entonces, claro, si tú ya empiezas diciendo, da igual lo que yo haga, que siempre voy a estar limitado, o yo diría que autolimitado, ¿no? por nuestra forma errónea de, de pensar, so- sobre todo porque se nos ha impuesto una serie de normas como si fueran las reglas máximas que no puede traspasar, donde parece ser que porque tú aspires a más, estás como siendo un poco eh, irrespetuoso, ¿no? Con el,
0: Exactamente.
1: Con el maestro, ¿no? Entonces se nos está dando una serie de códigos morales eh, que nos impiden progresar de, de, de manera adecuada, ¿no? Como se diría en, un, en una escuela. ¿no? Que te limitan, ¿no? Eh, entonces me parece que, no, que algo está fallando ahí.
0: Claro. Digo... Eh... Yo para mí personalmente, y sé que esto quizás pueda provocar a, a algunos oyentes, para mí la única forma sincera eh, de practicar, la única forma sincera de, 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 de corazón abierto, del de, 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 de 100% de entrega de practicar, es aspirar a la maestría. No, eh, todo por debajo de eso para mí es una falta de entrega y una falta de sinceridad y bueno para mí es también un tema cultural, hay una cultura en el karate donde hay que irse a menos y hay que que, eh, siempre apuntar más abajo Eh, eh, yo pienso que no, yo pienso que por lo menos lo que guía mi, mi, mi práctica es eh, llegar lo más profundo posible lo más profundo posible sin eh, definirme por lo que haya eh, hecho otra gente o que lo haya hecho mejor o lo haya hecho, lo haya hecho peor y sin definirme por si esa gente vino antes que mí en el tiempo o es contemporánea conmigo eh. son,
1: son puntos de referencia exactamente tenemos, en nuestra vida tenemos muchos puntos de referencia unos más acertados que otros y a medida que crecemos, nuestros puntos de referencia cambian. Porque nuestra visión del mundo también cambia. ¿no? No, eh, para, eh, bueno, un ejemplo muy clásico, ¿no? Al principio en la familia es el punto de referencia. Y cuando crece ya no es la familia solo. Exactamente. Decir, que, que aumenta ese punto de referencia. Entonces, eh, 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 definirse. Eh, exactamente. Mmm, queriéndose como era aquel maestro. Yo, yo, por ejemplo, durante muchos años he practicado Shotokai. Shotokai es, un, es una escuela muy, que tiene muchas mucho cosas positivas, tiene mucho valor intrínseco y si profundizas en ella llevas lejos. Estoy convencido. A mí me ha ayudado en muchos aspectos. Pero tiene también un aspecto muy dogmático. ¿no? Entonces, eh, se, se ve siempre al maestro como algo inalcanzable, donde tú no puedes llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque él ha creado eso, y claro, tú, tú eres como un ser insignificante a su lado, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es perverso. Mm-hmm. Es perverso porque eh, no solo te impide desarrollarte como karateka, sino que te impide desarrollarte como persona.
0: Claro.
1: Porque para mí van las dos cosas juntas. Y eso es una manera, es una visión de, del karate que creo que es errónea y creo que nosotros debemos de decirlo, porque hemos experimentado nuestras propias carnes, que eso no nos conducía a nada, sino simplemente a estar siempre bajo un estilo, bajo unas normas y por donde soplara el viento, por ahí iba, ¿no? No podías tener ni una, ni, da igual lo que experimentaras, siempre, porque da igual lo bueno que fueras o que, o que eres, o da igual lo que experimente, siempre tu experiencia va a estar por debajo de... De, de, de aquellas personas que se idealizan. Pero pero es, eso es perverso ¿no? desde el punto de vista humano. Porque claro. nosotros eh, eh, cogemos ese modelo para mejorarnos mm. y para llegar lo más lejos posible. Si no, es un modelo erróneo. Y esto eh, puede parecer a lo mejor... Eh, de cara a una visión menos crítica, no, hombre, no, el maestro es el maestro, evidentemente, el padre es el padre y y la madre es la madre, pero eso no quita que yo experimente otras cosas y pueda llegar, eh, no sé si más lejos, pero más lejos de mí, o sea, donde yo pueda llegar, yo no compito con ese maestro para ser mejor que él, yo lo que Mm quiero es llegar más lejos de mi experiencia cada día, Y y si esas ideas que se han inculcado me limitan, pues habrá que romperla.
0: Claro, pero aparte niega un poco también lo que, la, la herencia, que, el legado de los maestros, porque sí. supuestamente ellos nos dejaron esto, esto, ellos hicieron todo su esfuerzo por llegar lo más profundo posible, y nos dejaron esto como una vía de, de evolución personal, ¿no? Entonces pero con, este tip, con esta ideología, por así decirle, entre comillas, no se transforma en una ideología de la opresión. Eh, se transforma una, en una ideología de cómo tú no vas a avanzar. Porque yo y, de la, y,
1: de, y de la involución.
0: Exactamente, porque, porque vas si para el atrás. Primer,
1: el mi primer maestro era el mejor, el segundo era peor, porque no pudo llegar a donde el tercero peor, si nosotros claro. estamos décimas generaciones, ¿qué somos
0: entonces? Exactamente. Implícitamente somos basura. Por eso... <risa> eh, por eso pienso que hay, que hay que romper esas cadenas. Pero Sensei, tú también decías una cosa que me gustaría explorar un poquito también. Eh, yo sé que cuando tú lo dices, lo dices porque tienes una idea bien clara de por qué lo dices. Pero quiero hablar de eso porque mucha gente lo usa al pasar. ¿no? Es, eh, eh, la gran mayoría de la gente lo, lo ve desde una forma de la estética exterior, que para mí eso es totalmente erróneo. Pero hablabas del karate como un arte. ¿te animas a desarrollar el, el, la idea un poquito?
1: Sí, porque dentro del karate hay una parte que es expresión personal, es creatividad. Eh, uno, cuando empieza a practicar, eh, quizá empiece con unos modelos, pero luego eh, el propio avance te va haciendo que, que, que tengas que transformar, que tengas que modificar, incluso crear ¿no? elementos nuevos, para desarrollar aquello que tú tienes en en tu idea. Es una forma de de, de, de acabar expresando aquello que tú sientes a nivel externo, y para eso a veces hay que crear nuevos modelos, hay que que crear nuevas técnicas. Eh, Para mí el, el karate es movimiento, movimiento es energía, y la energía solo se puede mover de forma correcta si, si, si es creativa, es si, si, si no se extingue ¿no? por sí sola. Entonces, yo no, no veo eh, cual, cualquier movimiento humano que esté relacionado con el progreso personal o, o el desarrollo interno, de, de, mmm, tiene que tener una parte creativa.
0: Eso, a, eso, a eso voy, a decir, porque eh, normalmente, cuando hablamos de, de arte, eh, la gente hace hincapié en la, en, en la experiencia del observador. O sea, eh, ah, esto es arte porque es bonito de ver, tiene una estética de ver. Y en realidad... digo Bueno,
1: bueno no todos los artes son... Eso de bueno,
0: va, la, va en el ojo del observador, ¿no? Este... Eh, entonces muchas veces se busca la estética en la técnica basado en, en que el, eh, el karate es un arte. Eh, para mí hay que, es importante eh, clarificar que en, 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 no hay nada conceptual en el karate o en el budo que los defina como artes. Eh, O sea, el karate eh, O el tode o el ti O lo que se busque dentro de la la Tradición okinawense Que después vino a Japón Y después al mundo Que ahora le decimos karate Nada allá adentro lo define como Una parte artística, especialmente no estética El budo Es el camino de parar la la lanza O sea, eh, no no tiene una Una definición conceptual Que hable de la parte artística Ahora bien eh, y especialmente no de la parte estética incluso eh, es, es conocido por lo, la gente de karate sabe que si uno mira los estilos okinawenses por ejemplo son estéticamente son mucho menos eh, muy, eh, a, 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 digo de, tienen mu, son mucho más feos por así decirlo que, que, que lo que viene después en algunas, alguna, algunas ramas del karate japonés este, o sea que y son feos porque no les interesa ser lindos. Digo, eh, para mí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Shisei, es que el, la parte del arte que tiene el karate y, la, y el arte de marcial tiene que ver con el proceso creativo que, que tiene lugar en el interior de la persona que está practicando. Y no en, en la vivencia de un observador. Claro. Es, es importantísimo, porque si no empezamos a poner parámetros estéticos de la vivencia de un observador en el desarrollo de nuestra técnica y entonces terminamos no pegando para pegar o golpeando para golpear, sino que terminamos pegando para que le parezca a un observador le parezca que estamos pegando bien.
1: Claro, pero yo no, yo no hago arte cuando hago karate, quiero decir pero tengo la necesidad de expresarme de, de fuera adentro y eso crea arte o sea, yo cuando hago karate, hago karate yo pienso siempre en las funciones de las técnicas, claro. eh, en las tácticas. No, no digo, voy a hacer un carácter artístico. Hago claro, carácter. No, claro. Solo que, mi, que a base de practicar mucho expreso. Y, 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 es, y a esa parte es lo que yo le llamo. Arte.
0: Exactamente. Y aparte no solamente, eh, y aparte porque te conozco, eh, también has, tu práctica y tu estudio te lleva a, a crear. Eh, metodologías, eh, aspectos técnicos, etcétera, etcétera. Y eso también es parte de la creatividad dentro del claro. karate, ¿no? Como sensei, como responsable por el desarrollo de otros, de otros seres humanos, ¿no?
1: Mira, lo, lo, una de una de las de, de, de los juegos o arte también puedes llamarlo si quieres que existen es el ajedrez geométrico, por lo menos hasta la eh, los que juegan al ajedrez igual me entienden. Hasta la ficha 22, ¿no? O sea, hasta el movimiento 22, casi todos los expertos que saben jugar se basan en el sistema. sistema uh-huh. de eso, el sistema de capa blanca, la defensa catalana, etcétera, etcétera, ¿no? De los muchos sistemas. Sistema Lekín. Pues eh, llega Anderson y te hace la inmortal, que es una, la partida más famosa que existe dentro del mundo del ajedrez. Y es entregando todo absolutamente. Pa, 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 y le gana, vence a la... ¿sabe? Y entonces aparece de la geometría del ajedrez, aparece el arte y a partir de ahí se empiezan a crear lo que se llama el ajedrez artístico partidas artísticas y, y que, pero en principio es, es aburrido ¿no? para alguien que lo pueda ver si se basa solo en los movimientos de... si solo el objetivo es, es que no te coman lo menos, que te coma lo menos posible y tú comer todo lo que puedas y si puedes ser el rey mejor ¿no? entonces un poco esa idea ¿no? yo empiezo a practicar y, y soy geométrico desde el punto de vista metodológico pero hay un momento en que tengo necesidad de crear y yo creo que no es algo personal en mí, yo creo que todos los que llevamos mucho tiempo tienen tiene esa necesidad, otra cosa es que se, se consiga siempre el objetivo ¿no? de, de digamos, manifestar externamente a aquellos que sentimos por eso decía antes de los modelos pero si, si nos fijamos en modelos demasiado eh, rígidos donde, donde incluso esa parte interna creativa está dormida porque todo lo que crees va en contra de todo, va en contra de la escuela, va en contra del karate, va en contra de la tradición. Es muy difícil hacer así karate. Es decir, claro. eh, eh, es que si no eres tradicional, no puedes hacer otra cosa. Si eres, si eres de karate 2, entonces la filosofía es lo que predomina. Ser se salvaje, hombre, es un karate primitivo. O se deportivo va en contra de la filosofía del karate. Si eres deportivo, la propia dinámica de la competición te hace que lo tradicional abandone porque, porque no caben los dos en el mismo espacio. Entonces, así es muy difícil. Entonces, yo creo que, no, que, se, que se puede ser más, más natural haciendo karate, que se puede sentir, que se puede progresar, que se puede experimentar. Y, claro. y ahí es donde yo voy, ¿no? Así practico yo y así lo intento enseñar. ¿no?
0: Es que el karate... karate
1: se ha mitificado o se ha desnaturalizado tanto que ya ni siquiera nosotros, los propios karatecas a veces no sabemos explicarlo. Y cuando nos preguntan, poligamos pues a la gente. Mm. Porque ni siquiera nosotros no sabemos si es un deporte, cómo explicárselo, cómo no. Entonces.
0: Es que el karate es, es, es. El karate bien entendido sigue siendo como en sus orígenes. Como decía eh, Gerardo Valle, el otro día que decía, era, era el té. De Pepe, era el té de Jorge, uh-huh. o sea, el karate bien entendido sigue siendo la expresión individual eh, de un sensei específico. Digo, eh, aparte, digo, ah, yo veo, por ejemplo, las metodologías que usamos en mi dojo. Lloré ¿no? eh, de un montón de metodologías, por ejemplo, donde yo me formé, eh, uno de los entrenamientos básicos era el Sanbon Kumite, por ejemplo, uh-huh. y Kohon Kumite. Eh, donde un atacante hacía tres técnicas de ataque, de Kihon, por supuesto, y, y el, el defensor hacía tres técnicas de defensa, conocen también de Kihon, y contrarrestaba en, la, en el cuarto tiempo con una técnica de Kihon. Eh, de esas había, teníamos un montón de series, no? teníamos el Genka Kumite, el eh, Ojo Kumite, y pon comité, sam comité, eh, cojon comité, etcétera, etcétera. Mis alumnos jamás han entrenado ninguno de estos. Fue lo primero que saqué de mi currículum. Eh, porque para mí eh, no solamente no aportan nada, y ya sé sí que ahí allá ya, ya saltó un montón de gente eh, de, 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 de entre los oyentes, eh, no aportan nada, sino que... Ap- que aportan cosas que son contraproducentes, ¿no? eh, y por eso eh, las eliminé completamente de, de, de nuestro programa de entrenamiento. Tenemos un montón de kumites, tenemos tegumi, tenemos kakie, tenemos un montón de cosas que son diferentes, y que eh, si no las desarrollé yo, las traje de, de otros que, que, que me, de los cuales aprendí, y me parecieron metodologías valiosas, para llegar al al resultado que yo quiero llegar Eh, entonces quiere decir que eh, lo que que define al karate como arte no es su apariencia sino es el proceso creativo en en el que nosotros buscamos, profundizamos y creamos nuestra técnica en cada momento y también en las metodologías de trabajo que vamos implementando para beneficio de nuestros alumnos ¿no? Claro. Eh, yo no sé si a ti te pasa, te pasa lo mismo, Pepe, pero si yo veo mi programa de entrenamiento hoy y lo comparo con el programa de entrenamiento que tenía en el dojo hace 20 años eh, queda muy poquito, queda nada más que, que, que la espina dorsal del Guadurriu que son los nueve catas y, mm. y los 10 quijón comites y el quijon
1: Sí, a mí se me refleja mucho mm. sobre todos los programas de exámenes mm. me cuesta programar porque no hacemos lo mismo Sí, me, me cuesta me cuesta trabajarlo de esa manera y, y sí pero pero yo creo que nos pasa lo mismo yo yo para mí el karate ya lo hemos hablado otras veces no está acabado mm. es, es nos dan un óleo o sea nos dan un eh, nos dan pintura y nos dan un bueno, un trozo de tela y ahora dice dibuja claro. mismos colores mira eh, unos talleres de, de pintura que eh, que yo asisto de vez en cuando porque es una parte del trabajo que hago, del tema de, de los talleres que hacemos en el colegio, la, la profesora le da a los niños pinceles, le da pinturas del mismo color a todos, y el, el óleo se llama el, el papel en blanco, ¿no? Y ahora les da la idea, le dice, vamos a trabajar hoy sobre la primavera. Y cuando ve el, a cada niño eh, dibujando, mismos colores, misma temática, todos diferentes, los trazos, mm. la, algunos son sucios, otros más limpios, otros más creativos, otros son más salvajes, otros más, mm. eh, pero todos son bonitos, ¿no? O sea, eh, es, es, no, no hay nada fijo, ¿por qué? Porque se le está exigiendo que sea creativo, que sea él, pero si le dieran, dijeran, no, pero además tienes que hacer una casa de tal manera, posiblemente, quedaría más bonito a nivel visual, comparamos con eso con la técnica, pero no sería arte, no estaríamos expresando nuestras emociones, nuestra vivencia dentro de, de, esa, de, esa, de esos trazos, ¿no? Entonces, para mí el karate es igual, ¿no? Evidentemente, ahora, a no ser que tú quieras hacer un pintor que tiene que pintar rostro, entonces ahí sí se necesita una técnica. Pero, Pero eh, el... El, independientemente, la técnica digamos que se le sumaría para, para ser eh, mejor pintor, pero no le puedes anular la creatividad, que es lo que hace un carácter un, un demasiado estricto, que, te, que al artista le dice cómo tiene que mirar y cómo tiene que sentir, no, mm. y, y eso no es un artista, es simplemente un imitador de modelo.
0: Claro, eh, justamente porque también hay que digo, yo tengo una visión intuitiva del de comité o sea eh, para mí sirve bastante poco y hay que le, hay que terminar bastante temprano el entrenamiento de él hace una cosa y tú respondes con otra eh, por, por eso para mí el, el, el tipo de entrenamiento como que aquí eh, da mucho más porque te enseña a no trabajar desde parámetros técnicos te, te enseña a trabajar desde parámetros energéticos y estructurales Ahí donde hay empuje, tú cedes, ahí donde hay hueco, tú llenas. Ahí donde hay eh, fortaleza, no vas. Ahí donde va, ves flaqueza eh, estructural, ahí es donde vas. Entonces, eh, no te condiciona a tener que tener una, tomar una, una decisión cognitiva de qué hacer. Eh, porque en, en, tu cerebro no, no está... Eh, eh, no es una, tu parte, la parte cognitiva de tu cerebro no es algo que esté, sea presente en lo que haces, sino que llenas los vacíos que sientes, que percibes, y y das vacío a la llenura que que presientes, siempre llevándola ahí donde a ti te te sirve tácticamente. eh, ¿Tenés el micrófono apagado, Sensei? Esa fue la cámara, Sensei. Ahí. Es
1: es que están de obra aquí al lado, han, han empezado con el trompo y eh, desconectado. El momento. Sí, además, eh, eh, como te basas en principio, yo puedo trabajar eso independientemente de con el compañero que me ponga.
0: Eh, claro. Donde y... uno
1: presiona más para un lado, uno cede más, uno es más flexible, otro es más duro. Entonces, ese, ese mismo modelo es aplicable perfectamente también al trabajo individual, ¿no? Cuando tú estás haciendo cata. Claro. Entonces, es una y... metodología, eh, digamos que donde todos los todos los apartados, por debajo de alguna manera, del karate funcionan bajo los mismos parámetros y no están separados.
0: Claro, y funcionan de, desde un punto de vista natural, ¿no? Eh, claro. y, y ¿no? y no van definidos por la técnica, o sea que tú estarías utilizando exactamente los mismos principios que yo, pero tu expresión técnica sería diferente. Claro. Cada uno encuentra las soluciones técnicas eh, que mejor le vienen, ¿no? y, o que más integra, eh, integrada tiene su sistema, eh, pero, pero encuentra una solución claro, el, la necesidad crea el órgano ¿no? exactamente, en cambio si simplemente entrenamos técnicas eh, eh, digo, yo estoy cansado de ver eh, en dojos y en por ejemplo en Youtube también, ver entrenamientos donde gente hace eh, hace técnicas que, 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 no, que, no, que no tienen un, un, eh, un, una función ¿no? ¿no? Eh, 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 por ejemplo, yo que sé formas de hacer un zuki al aire que, que claramente no transmite energía percusiva, que si golpearan a algo se caerían sentados de culo, por así decirlo, eh, eh, que no tienen la estructura como para transmitir esa energía. Eh, y, y, y hacen y repiten ese tipo de entrenamientos cientos de veces, miles de veces, decenas de miles de veces. Y, y para mí están integrando una, un, están programando su sistema neurológico motriz a hacer las cosas mal
1: ¿no? claro ese es el problema que, que aunque tú lo que te, lo contextualices porque diga no esto es para principiantes no esto es porque trabajamos de tal manera al final estás estás cogiendo hábitos que no que no suman que no son beneficiosos para para ser una forma natural de karate no y que te permita que te permita que el karate sea sea algo que te ayude en diferentes contextos, ¿no? tanto marciales como no, porque eh, a, a coger, eh, ya sabemos que el ser humano es much, mucho más difícil quitarse los hábitos mm. que adquirir hábitos nuevos, ¿no? entonces hay que tener cuidado, eso forma parte de la metodología. no se trata de repetir por repetir porque nos lo han dicho o porque nosotros mismos creemos que, que puede ser correcto, hay que estudiarlo, hay que verlo, hay, hay que matizarlo, a lo mejor hay ejercicios que sí, ejercicios que no, entonces tenemos que estar en constante estudio, ¿no? Y esta parte de la metodología formaría también parte de ese aspecto marcial, ¿no? Eh, eh, perdón, artístico y también científico, ¿no? Claro. Porque puede ser pragmático por un lado, muy pragmático, donde constantemente estemos diciendo esto sí, esto, ¿no? Esto sí, esto no. Pero sin perder también esa visión artística, ¿no? Es que parece que, no te, que tenemos que estar polarizados, pero no es cierto. Nosotros tenemos que ser lo más completo posible cuando practicamos y cuando enseñamos.
0: Claro, yo pienso que como karateca en todo momento en la práctica hay que poder responder unas preguntas básicas. Es, ¿por qué lo haces y cómo lo haces? ¿No? Y, 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 y esas, y bueno, y también cuándo lo haces, ¿no? Pero eso se llama más relacionado al, 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 al oponente. Pero, ¿por qué lo haces y cómo lo haces? Es, son son respuestas que tienen que estar interrelacionadas o sea que la función tiene que definir la técnica y no al revés eh, yo muchas veces pregunto ¿por qué hacen ese ejercicio? y le, eh, la respuesta que recibo es porque así la aprendimos
1: ¿sabes qué pasa Jorge? que con algunas artes marciales es más fácil hacer eso otras están ya tan condicionadas por los modelos técnicos que os sale de esos modelos tan rígidos a veces que es muy difícil mm que es muy difícil poder aplicarlo. Si tú consideras que el oizuki es la panacea del karate, pues ya cierra la posibilidad de, de las fórmulas de estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se va a desarrollar a aparte de un suki. Hablemos de suki, hablemos de un Chomen en kenyusu, hablemos de un irimi en aikido, ¿no? Mm. Eh, es decir que, que, por eso digo que la, la, si, si, si eres capaz de de trascender un poco el, el modelo estandarizado del karate y, y, y introduce dentro de la misma técnica nuevos elementos, te, te llevas gra- sorpresas gratas. ¿eh? Porque, claro. porque tu karate se expande en poco tiempo. Exactamente. La, la práctica está, la práctica está. Lo que falta a lo mejor es... Bueno, yo tengo la fuerza necesaria para, para yo qué sé, levanta, eh, levantar un coche, pero... Si me enseñan a cómo hacerlo, pues tengo ya esa habilidad y entonces boom, 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 todo, empieza, todo el pool empieza a encajar. ¿no? Claro. Esa es la experiencia que yo tenía. Estaba ahí latente, pero que me faltaba ese puntito.
0: Esa alguien que te abría esa puerta, y se ¿no? encendiera, exactamente. Eso, y es increíble porque mi, mi, mi experiencia es exactamente la misma, Sensei. Y, por ejemplo, ahora que estamos trabajando con estos catas antiguos, ¿no? De... de de, de, de Aragaki eh, Sensei de eh, Aragaki Nisei eh, Ryushan, eh, eh, sí. Kume Hakutsuru, eh, Tomari Wando y uno se da cuenta que por ejemplo eh, lo que no, lo que las técnicas que son las técnicas de base del karate el suki por ejemplo es casi inexistente en ese en, 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 en ese karate antiguo había muy poquito suki eh, digo, en Hakutsuru no sé cuántos hay. Habrá de 100 técnicas, habrá 4 suki's o 5 Sukis, no hay más. Eh, eh, técnicas de base, Yodanuke, Sotouke, Uchiuke, Gedan Barai, casi son inexistentes. Me parece que en Hakutsuru tenemos un Gedan Barai. Eh, se, 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 todo ese, ese idioma conceptual que se que se cristalizó y se transformó en, en el karate moderno, el, el, el karate tenía otro idioma técnico antes. Y cuando uno entra ahí, a mí me explota la cabeza la, la, los, la, la cantidad de, de posibilidades y potencialidades que se abren cuando uno empieza a abrir est, esta caja de Pandora de información. Y te das cuenta de que... De que lo, el, 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 la forma ortodoxa de, de pensar que teníamos de lo que era el karate es, re, es realmente muy superficial, que hay, eh, hay tanto para descubrir por allá abajo. Este, y que, es, evidentemente, estamos estudiando la visión de un solo maestro, ¿no? Que nos transmitieron, no sé ya a, a través de cuántas generaciones, que tampoco podemos estar seguros de la, de la limpieza de la información que estamos recibiendo pero vemos temas, vemos una temática en, en la forma de hacer estos katas. ¿no? Entonces ahí uno pues, empieza a hacerse una idea de lo que era importante para este maestro, este, y cómo trabaja mucho más libre. Por ejemplo, eh, en mi canal de YouTube, canal de, de, de no eh, hice una vez un video sobre, sobre errores que cometemos eh, eh, regularmente al estudiar karate, y alguien me comentó que el peor error era inclinar la espalda. Yo no había puesto ese error, pero en mi videos se ve claramente que cuando yo pego hacia adelante, eh, eh, inclino unos, un poco, uno, un, un, unos, unos grados. ¿no? Y que no es un error, es una, es una elección consciente. Este, pero en la ortodoxia del karate, el, la, la espina dorsal tiene que estar eh, perpendicular a, a, a la línea de, de, de la Tierra. O sea, hay que estar en 90 grados. Y, y tiene que ser invariable. Pero en la realidad, en la realidad de, 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 de eh, transmitir energía, de golpear, y en la realidad táctica de un combate, es una locura. El error más grande es hacer todo con, con la, la espalda recta. Yo incluso yo... Eh, no, yo... pero a la hora
1: de transmitir energía al aire también.
0: Claro, pero yo...
1: tú, tú en nuestra vida cotidiana, pocos, perdón, pocos movimientos te vas a encontrar donde la espalda te resta. Claro. ¿Por qué? Porque eh, eh, si, no, si, si la naturaleza quisiera que nosotros que fuera el ideal, no nos no hubiera hecho ¿verdad? que si no, no hubiera hecho la, la columna de forma correcta, de forma flexible. ¿no?
0: Claro, pero si nosotros decimos, por ejemplo, que eh, eh, un golpe, un suki, tiene como objetivo transmitir energía percusiva al oponente. Cuanta más, mejor. Entonces, eh, yo eh, desafío a cualquiera a empujar su coche, su auto, a ver si lo puedo hacer con la, con la espalda recta. Pero ahí
1: ha ahí influido también la teoría. Que no sé si
0: Exactamente, son Porque parámetros. La, la,
1: la idea del, del eje central de se ¿no? Sí. De no subir y bajar el cuerpo, cosa que no pasa tampoco en, en lo que estamos haciendo, el eh, eh, de mantener la, el en el en el, el, el dosen, todas toda esas líneas de, de energía ha condicionado la técnica, pero no. porque se ha visto, como tengo un libro donde hay un maestro que no recuerdo cómo se llama, que, que habla del. del, del del karate tradicional, del karate kenagüense y del karate japonés y es uno de los ejemplos que pone que dice que el karate japonés eh, sobre todo a partir de una época eh, ve al hombre como si fuera una máquina Mm. Eh, eh, incluso pone un dibujo también se ven los libros de Nakayama creo, donde donde se ve como eh, como un sistema mecánico dentro del cuerpo la columna es como si fuera eh, un
0: Sí, sí. están al, al taladro afuera de, de tu casa, sensei. <ríe> sí, pero es una visión mecánica.
1: Claro, y, y sin embargo, el, 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 no ve el cuerpo como un ente orgánico, mm. donde, donde se adapta constantemente al movimiento. Te empujan, se te tira, tiras de ti, no así, así de la zona lumbar, sino que lo que hace es que cierras el, el torso, el pecho, bajas los codos, los acercas al centro se crea una curvatura, cuando expande, estira... Es decir, entonces <coughs> se ha creado una teoría eh, y luego esa teoría se, se ha pasado a la técnica y ahí se ha quedado.
0: Claro, y el problema es que esa teoría se ha transformado en ideología.
1: Exactamente. ¿No? Claro, se, se, el, por, porque al público que ha llegado ese tipo de karate es a un, a un público más masificado donde no estaba tan preocupado en, en, en unos aspectos más internos, sino bueno, que toma el carácter como pasatiempo, un deporte, una afición.
0: Sí, aparte, es, sí.
1: Algo sí. profesional, si es, es.
0: Pienso es, que también psico. es la naturaleza humana. Yo es, es, es la lucha constante que tengo en mi tocho con mis alumnos, el desafiarlos a, a romper esquemas. No, pero, Sensei, porque usted a mí me dijo que se hace así y a él le dijo que se hace así. ¿Y cuál es el problema? No, pero no hay una verdad, digo, no, para vos te queda mejor, es mejor desde tu complexión física y tus habilidades hacerlo de esta forma, y para él es mejor hacerlo de la otra.
1: Claro, porque el uso de la técnica es necesario en diferentes estadios, pero se convierte en un problema cuando te quedas ahí, claro.
0: Claro, exactamente.
1: Lo que es útil en un un tiempo no no siempre es así,
0: Una sí. vez co- cometí el error Tenía una pareja que entrenaban conmigo Y cometí el error de, decir, de hacer eso Con esa pareja, de decirle una cosa a ella Y otra cosa a él este, Y después un día me llaman a las 12 de la Se noche vocearon, de, ¿no? casi, claro, <risa> Peleándose por lo que era correcto <risa>
1: Eso es por ella le de damos cuenta al
0: maestro esa... <risa> no, Exactamente, no hay que darle No hay que no hay darle. Que darle. <risa> Bueno, eh, me parece que fue un podcast productivo Ya Estamos por la horita Y eh, creo que mm, dijimos cosas que teníamos necesidad de decir Apuntar a cosas que teníamos necesidad personal De de, de, de decir en el podcast Para para mantener la la, la llama viva De lo que es el espíritu del podcast De lo que queremos con el podcast De, de, De la práctica siempre El ser humano siempre eh, la libertad de pensamiento y de, de creatividad siempre y el estudio más profundo posible, ¿no? Tratar mi primero siempre, ¿no?
1: Claro, además eh, no, nosotros con la idea del podcast lo que intentamos transmitir es la experiencia personal y la experiencia de los diferentes maestros que van pasando y su conocimiento, no solo la experiencia a través de la pastilla, sino su conocimiento. Hay algo ¿no? que tenemos conocimiento en unas áreas, otros tienen conocimiento en otras áreas, y todas son bienvenidas. Después ese conocimiento hay que gestionarlo. Claro. Lo que nunca hay que procurar no sustituirlo, ¿no? O, o cuando no se llega a un nivel de experiencia, no, no, no usa argumentos teóricos. ¿no? Eh, es muy importante. casi el, Nuestro lenguaje es el movimiento, es practicar y, y movernos. Yo cuando veo a alguien moviéndose, lo entiendo. Cuando a veces lo escucho hablar, no lo entiendo tanto.
0: Exactamente, <risa> muchas veces hemos visto gran discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace.
1: Y lo que se hace, exactamente. Así que bueno, el podcast es libre y, y, y vamos a seguir manteniendo esta idea. Pero sí, no vamos a dejarnos influenciar ni un poquito por las tendencias ni nuevas ni antiguas. Yo recuerdo cuando entró el fulcón tan fuerte en España, España y Francia son, son países, punto, prácticamente amigos. Mm. Eh, uno entre sale de Francia como si estuviera al lado de la ciudad, ¿no? Entonces están pegados. Y, y, y el full conta pegó muy fuerte. Y muchos karatecas eh, se dejaban llevar por las modas, ¿no? Mm. Y al final permaneció, desapareció el full conta como, como moda y, y siguió el karate, ¿no? Como claro. no sé, siguió, siguió, lo, siguió lo tradicional, más que el karate siguió lo tradicional. Mm. Y, y desde ahí, por lo menos en, en la conciencia que yo tengo, el recuerdo que yo tengo, eh, vinieron muchas cosas vinieron el full, con tal, luego las diferentes ramas eh, sigue, ¿no? sigue mm. como las tendencias de moda, entonces uno tiene la opción de seguir fuerte a lo, que, a lo que él cree y lo que busca y lo que está experimentando o dejarse arrastrar un poco por las modas, ¿no? entonces sí. el, el, el podcast es eh, tener que expresar esa idea, nosotros si la moda mañana es hacer karate tradicional, haremos podcast de karate tradicional o no, dependiendo de, de lo que nosotros veamos. Si es la moda, como pasa ahora, un karate más deportivo, no tenemos por qué hacer un podcast exclusivo para el karate deportivo, sino que el maestro que venga, que le interesa o hablará de eso, Claro. pero él a nivel personal, pero no porque el podcast se, se cree... Específicamente para atraer a público.
0: Exactamente. Y, y bueno, ya lo hemos probado, hemos traído acá uh, senseis de, de distintas tradiciones, distintos enfoques, desde de gente de élite en la parte deportiva, de élite mundial en la parte deportiva, uh-huh. a gente que va muy profundo en la, en la parte tradicional, en la parte funcional del karate. O sea, no nos vamos todos a... Los estilos. Exactamente, exactamente.
1: Incluso a veces también de diferentes artes marciales. aunque poquito menos, porque mm. está definido, pero también podría ser un momento dado interesante escuchar la visión de,
0: de, otros, de, artistas de, marciales, de otros, otros artistas art.
1: marciales, mm. ¿eh? que a lo mejor eh, tienen una visión diferente de, de, de este mundo.
0: Sí, eh, digo, es, es para mí es imperativo, para aprender karate, es imperativo salir del karate y ver ver su karate desde la perspectiva de otras artes marciales hay que practicar otras artes marciales también es parte de la educación básica de, del karateka este, y bueno los maestros antiguos jamás se dejaron eh, limitar por, por de la definición de cuál era el arte marcial que hacía el otro eh, si servía, lo incorporaban ¿no? el karate siempre fue profundamente ecléctico sirve si sirve es mío, si no sirve no <risa> este, y así seguiremos en el podcast Sensei, como siempre, fue un gustazo. Y bueno, hasta la próxima. Igualmente. Hasta la próxima. Si tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista, contáctanos a través de nuestra página web.